0: Hoy en el episodio 236 de Nos Cambiaron los Muñequitos.
1: Tenemos que pensar que el liderazgo no es una posición. El, el liderazgo no es un cargo. Es una, es una actitud en la vida. Y tú puedes ser una persona que no tienes nadie reportándote de una en una forma profesional a la posición que tú representas. Sin embargo, eso solamente te haría gerente, te haría un jefe. No te hace todavía un líder. Porque si tú haces bien de una forma correcta, disfrutas lo que tú haces día a día, tú estás liderando y, en el, y, y, y al frente además. Tú estás mostrando a una sociedad, a una comunidad que estás aportando y sobre todo te lo estás demostrando a ti.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Aquí te hablamos sobre cómo superar la adversidad, cómo reinventarnos y darle la bienvenida al cambio en nuestras vidas. Cada semana te traigo una conversación inspiradora y relajada descubriendo los cambios que ha enfrentado cada invitado para llegar a formar su vida presente. El general Douglas MacArthur dijo, Un verdadero líder tiene la confianza para estar solo, el coraje para tomar decisiones difíciles y la compasión para escuchar las necesidades de los demás. No se propone ser un líder, sino que se convierte en uno debido a sus acciones y la integridad de su intención Y hoy hablaremos sobre liderazgo pero a un nivel más profundo Te presento a nuestro invitado
1: de hoy Me presento, soy Eduardo Magallanes autor, y conferencista, coach buscador de talento y un activador prácticamente del factor humano y hoy en día me considero un divulgador en materia de, de liderazgo, de gestión y de pues, espiritualidad, por así decirlo.
0: Eduardo ha tenido una carrera de cerca de 30 años en la industria farmacéutica, donde ha desempeñado muchos roles en muchos lugares. Y después de unas experiencias que transformaron su vida, Eduardo ha buscado un nuevo enfoque al concepto de liderazgo. Es el autor del libro Liderazgo al cuadrado y creador del podcast con el mismo nombre. Este es el episodio número 236 y conversamos con Eduardo Magallanes. Saludos. Hoy tenemos una conversación nuevamente, como ya es, ya es costumbre, desde hace ya de la pandemia casi todas las entrevistas son remoto, a distancia, pero hoy tenemos una conversación así y. Y lo peculiar de esta, bueno, una de las cosas peculiares de esta, de esta conversación es que desde el momento en que se empezó a coordinar, yo me estaba riendo un montón. <ríe> Porque, como ustedes saben, si ustedes ya está aquí en mi podcast y escucha, sabe mi nombre, Cristóbal Colón, y hoy me toca conversar con Magallanes, <ríe> otro, otro navegante, pero hoy conversamos con Eduardo Magallanes. ¿Cómo estás, Eduardo?
1: Muy bien, Cristóbal, muy bien, y pues también riendo sobre, sobre esta introducción, porque parece que vamos a navegar el punto, ¿no?
0: Pues sí, una, una de las bendiciones del, del, del podcasting para mí, primero, aparte de yo crecer, ¿verdad? Con, eh, con, ir conociendo personas, desarrollando mis trazas de comunicación, de conversar, de tener entrevistas. También he conocido a una gente extraordinaria, y, y, esa, y eso como que se de, desemboca en que uno sigue conociendo más personas. En, en nuestro caso, pues yo ya he entrevistado en más de una ocasión a, a Paula Morelos Zaragoza en este podcast uh -huh. y resulta que es una, una amistad en común que tenemos Eduardo y yo y de, esa, de ese punto de, de intersección, pues surge entonces esta, esta conversación. Eduardo, háblanos un poco dónde naciste, dónde te criaste, porque dónde estás ahora y dónde naciste uh -huh. es, una, un, es una trayectoria muy larga.
1: Sí, mira, pues soy modelo 67, soy generación X. Nací, me desarrollé en la Ciudad de México, en lo que era el Distrito Federal, pero pues decidieron de cambiar el nombre, ahora es CDMX, Ciudad de México. Uh -huh. Ahí crucé pues, prácticamente mis estudios, hasta mi carrera profesional en administración de empresas. Y lo mejor que ocurrió durante mi carrera pues, fue haber conocido a la que hoy por hoy es mi esposa. Estamos por cumplir 30 años wow. eh, juntos, eh, con quienes hemos formado una linda familia, dos hijas, Renate y Luciana. Y a tu pregunta, ¿quién es Eduardo Magallanes? Pues siempre es la pregunta más difícil, ¿no? ¿Quién somos? Entonces, por lo regular trato de, de abordarla por lo que he hecho en lo que estoy eh, invirtiendo mi tiempo, porque sigo en la búsqueda de saber quién soy, ¿no? sigo descubriéndome de día a día. Eh, vengo de una, de una familia de músicos, Cristóbal, mi padre Eduardo Magallanes, también llevamos el mismo nombre, es un, es un músico, es un ser eh, increíble, es, es músico, compositor, arreglista, eh, es, es un Grammy Award, es una persona que ha dado mucho en la... En la, música, en la música, en la música latina sobre todo, música folclórica, mexicano por supuesto. Mi madre de misma forma estudió música también, pianista, se dedicó mucho a, a su familia, a sacar adelante, y gozo de, pues, de tenerlos, de tenerlos en Florida, ellos viven en Florida, en la ciudad de Boca Ratón, eh, gozan de mucha salud, y, y eso es un poquito ¿no? de, de, lo, de lo que fueron mis, mis, mis orígenes. Yo no tengo el don de la música, me gusta mucho, lo único que toco es la puerta, y a veces la toco mal. Entonces busqué desde muy, muy temprana edad una, un nuevo capítulo profesional, ¿no? que fuera tal vez buscando un espacio, porque no me sentía cómodo desarrollándome en el mismo medio de, de mis padres. Tal vez era una vulnerabilidad porque pues sentía que no tenía ese, ese don para, para poderme desarrollar de una forma profesional. Y encontré un, un, un espacio en una industria que quiero mucho, que es muy gratificante, y fue la industria farmacéutica. Y en esta industria, pues, yo in, me incorporo a las filas Janssen Farmacéutica, que es una división farmacéutica del grupo Johnson Johnson, y arranco cargando la maleta, siendo un, un representante médico, propagandista médico, una de las profesiones más hermosas que cuenta, que cuenta esta industria porque se conoce muy de cerca al cliente, que puede ser un médico, puede ser una enfermera, puede ser una farmacia, un hospital, se conoce el dolor muy de cerca y se, y, y se conoce sobre todo el propósito más genuino de esta industria. Y así me desarrollé, me fui desarrollando poco a poco profesionalmente. Obviamente había cursado yo mi carrera profesional como administrador de empresas, conocí a mi esposa, nos casamos, después fuimos a estudiar una maestría juntos aquí a los Estados Unidos. Y en ese recorrido pues vinieron diferentes oportunidades. Una de ellas fue el, el movernos de México hacia los Estados Unidos, donde radicamos el día de hoy. Pero seguiremos hablando más sobre esto porque han habido, han habido diferentes capítulos dentro de Estados Unidos, al igual que en Italia, en Portugal, en Argentina. Y bueno, ha sido bendecido por tantas oportunidades y desafíos en la vida.
0: Eduardo. Tú mencionaste que tu, tu papá estaba relacionado a la música. Obviamente, hago la investigación y veo que era... Yo decía, wow, era una trayectoria increíble, ¿verdad? Entonces, en tu caso, la música en tu familia es algo muy importante. No, no es como que algo importante, porque es lo que hacen, pero también porque tu papá ha sido exitoso en la música. Y entonces, te vas por la parte de, de negocio y todo eso, pero ¿cómo decidiste...? O, ¿Qué hiciste para irte, digamos, por la parte farmacéutica? Nunca decidiste, tal vez, irte por, aunque no seas músico, pero mm. la, la industria de la música, del espectáculo, de, del marketing, de la promoción, es, es también, ¿verdad? Es muy atractivo mm. para mucha gente. Y no, nunca sentiste irte por esa dirección, hacer algo, aunque no fueras músico, que no fueras artista, estar relacionado a la música... ¿Por qué entonces te desvías? Que, ¿Verdad cómo es ese proceso de toma de decisiones contigo en ese aspecto?
1: Mira, tu, tu observación es bien interesante porque a esa edad, siendo muy joven, no, no, no recuerdo haber estado buscando en sí una industria en particular, una compañía en particular, buscaba una oportunidad que me permitiera desarrollarme, demostrar que tenía las competencias, las destrezas para poder sobresalir. Y hacer un nombre, pues prácticamente en otro espacio, ¿no? En otra industria. Sin lugar a dudas, si hubiera habido ese espacio en, una, en, en un sector del entretenimiento, por ejemplo, ¿no? Y no solo de la música, sino del entretenimiento, seguramente lo hubiera, lo hubiera aprovechado. Pero fue muy simpático el cómo llego yo a la industria farmacéutica, Cristóbal. Uh -huh. Fue casi por un accidente. Porque estamos hablando que en esos años, pues no había un internet, ¿no? Para poder hacer tu, tus investigaciones, pues tenías que ir a tomar eh, o diarios o revistas, eh, una enciclopedia. Y estando en la universidad, había una bolsa de trabajo, entonces había una linda oportunidad. Y yo leo que había una oportunidad para ingresar en el área comercial, para ventas y mercado, tenía una compañía Janssen. Y en México existía una compañía muy fuerte de consumo orientada a artículos de deportes, muy en especial todos los espectaculares, todos los anuncios en las vías públicas, eran, eran con personas en trajes de baño, había chicas también en trajes de baño, entonces de alguna forma resonaba conmigo a esa edad, pues una industria ¿no? que, que te vendía una magia, ¿no? de, de productos de consumo, sobre todo de ropa deportiva. Y bueno, yo me presento a esa entrevista pensando que era una industria muy diferente en la que me dediqué 30 años de mi vida. Ahora, lo curioso fue que cuando yo llego a esa entrevista, me acuerdo muy bien, me iba a entrevistar con el director de mercadotecnia Dominic Diturbide, caigo en cuenta que yo me iba a entrevistar para una posición en una industria que jamás en la vida yo me hubiera presentado, sí. porque me parecía una industria que pues, no resonaba conmigo, lo sentía que era para profesionales de la salud, gente que estaba totalmente preparada en otro sector y se lo confieso como tal. Y él, yo con mucha vergüenza, pero lo veo reír, Cristóbal, lo, lo veo, pero verdaderamente cayéndose de la silla con esa risa y no lo entendía. Y es que en su recorrido llevaba 10 años y nunca había escuchado esa historia porque a él le pasó lo mismo cuando llegó a esa oficina. <risa> Pero no con esta compañía de trajes de baño, sino porque él es un fanático de los eh, equipos de sonido. Y hay una compañía, no sé si existe todavía, que se llama Jensen, Jensen, Jensen. japonesa, oh, sí. que bueno, hace los auriculares, sobre todo los equipos de sonido de los autos, sí. que en esa época pues todos transformábamos los autos, los tratábamos de personalizar, no le cambiábamos el estéreo, le ponemos speakers uh -huh. más grandes. Y una de las marcas muy reconocidas era Jensen, Y él llegó a Jensen farmacéutica uh -huh. pensando que era la, la compañía Jensen. Entonces, pues por lo menos eh, reímos mucho y me dijo, mira, hagamos lo siguiente, ¿no? Te voy a dar la misma oportunidad que a mí me dieron. Sal a la calle, sal con uno de nuestros representantes médicos, conoce lo que se hace en esta industria y si eso resuena contigo, regresas, hablamos y vemos si hay un plan de acción y alguna, algún espacio donde tú puedas agregar valor y te puedas desarrollar aquí. Y bueno, ese fue después el desenlace ¿no? que nos llevó a 30 años de una vida pues, muy linda profesional.
0: Y hubo realmente esa conexión, te, te identificabas con la industria, con, con la farmacéutica, ¿Te, te sentías que estabas haciendo, vamos a decir, tu misión, tu propósito, te veías que estabas, te veías bien caminado en eso, ¿Te, encontraste, te enamoraste de esa industria.
1: Sí, mira, es una pregunta bien provocativa de, 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 y, 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 ve, y veo que debe de ser así para confrontarlo. ¿no? Uno, uno, uno se puede desarrollar en diferentes industrias, diferentes espacios y, y el propósito genuino de una industria donde agrega valor en la salud es muy, es muy loable. Sobre todo cuando uno ve muy de cerca el dolor humano, cuando uno ve muy de cerca los desarrollos terapéuticos, toda la, cómo la tecnología avanza y cómo la longevidad en, en la especie humana pues, se, ha estirado, se ha estirado gracias a la tecnología. ¿no? Entonces, sí es una industria que debo de reconocer que tiene el propósito de mejorar y extender la vida humana. Y eso resuena de alguna forma conmigo, mucho. Ahora, yo me desarrollo en el área comercial. Primero en, como dentro de las fuerzas de ventas, lo cual fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Creo que todos somos vendedores, todos vendemos de alguna forma algo día con día. Y, y después fue mercadotecnia, después fue juntas eh, manejando áreas de, de comerciales y después de gerencia general y así me fui formando. Entonces, si sí, a tu pregunta resuena conmigo esa industria resonó por 30 años, entonces eso me llevó a conocer gente fabulosa, que es lo que sucede mucho en nuestros caminos, lo mejor que me sucedió en ese trayecto fue que pues construí un network de gente muy hermoso, con muchos eh, sigo en contacto con la gran mayoría en diferentes partes del mundo, con diferentes niveles de personas, en diferentes sectores entonces no no cambiaría realmente nada de esa experiencia, Cristóbal. porque gracias a eso pues estoy ahora aquí en este nuevo foro, ¿no? Sí. Yo sé
0: por lo que he visto de ti tienes tienes tu podcast que es el cuadrado he visto tu libro comencé comencé a leerlo y yo sé que en algún momento algo ocurrió en tu camino que tú decides uh -huh. hacer otras cosas, ¿verdad? Y sí. me gustaría que verdad que no 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 es no quiero pasar por encima todo, todo lo que hay entre en, en el camino, porque hay muchas cosas que han ocurrido. Me gustaría que me hicieras, me hicieras un, un resumen cronológico de tu trayectoria, ¿verdad? Los diferentes sitios que trabajaste, las diferentes cosas que hiciste, porque quiero llegar al punto ese donde ocurre en ti, aparentemente, desde mi punto de vista, uh -huh. el deseo de hacer algo diferente en tu vida.
1: wow Pues sí, eh, no sé cuánto tiempo dura el podcast, ¿verdad? Este <risa> episodio, pero... Creo que puede ser el compartir todo este viaje, este recorrido mío, pues puede ser la parte más gratificante y más, más, más agradable, ¿no? Donde puedo, puedo, puedo tocar algunas 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 carreras, algunas, algunas vidas, sobre todo de la gente que nos escucha. Mira, por muchos años yo me fui, me, me desarrollé, no solo en esa industria, sino en diferentes posiciones que me, que me retaban. Me retaban mucho para entregar resultados, y como mucha gente, pues tenía mis prioridades un poco equivocadas. ¿Por qué? Porque mi definición de éxito era más en el hacer, eh, menos en el ser, era más en el obtener, en el reconocimiento, y, y ya mm, entrado prácticamente en los cuarentas altos, fue cuando yo fui encontrando pues ciertas heridas que yo traía desde la infancia, heridas que todos tenemos, todos desarrollamos, pero cada uno tiene sus propios, sus, sus, sus propios laberintos. Y, y en mi caso muy particular, yo fui un niño que se le dio todo, pero yo, yo viví mucho cerca de una persona con el mismo nombre, muy reconocido, un nombre muy fuerte, a un padre que amo, pero eso me formó de una forma de, 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 de la búsqueda de reconocimiento. Entonces yo fui un niño, un joven, un adulto que se forma buscando ese reconocimiento y como tal me fui formando una definición de éxito de, de lograr, de alcanzar, de ser reconocido y entonces un reto me llevaba a otro reto más grande y ese reto más grande me llevaba a uno más, más grande y conforme iba entregando resultados pues iba siendo reconocido y entonces se volvió una espiral. Como tal pues empe empecé a ver la tarea y el objetivo como un fin y las personas que me acompañaban en el recorrido como equipo, di, bueno, de alguna forma hay que aceptarlo, en un inicio cuando eres líder lo empecé a ver más como un medio, como ese vehículo, ¿no? Eh, un equipo, después una compañía, después una organización más grande, y poco a poco te vas dando cuenta, pues, de que las prioridades están un poquito tergiversadas. Eh, también me fui dando, cu me fui, me fui dando cuenta, que, pues, lo importante siempre está ahí: que es tu gente, son tus amigos, son tus compañeros de trabajo. También te vas dando cuenta que, pues, no todos tienen tu propia definición de éxito. O sea, la gente vibra diferente y, y la gente puede ser feliz no necesariamente con tu propia definición para alcanzar las cosas. Y, y agregaría que el, el, la gerencia media, hoy por hoy, esos, alt, esos mandos medios en las organizaciones son los más complicados, porque están, están entre una alta gerencia que busca resultados y si es una compañía cotizada en bolsa, o mismo una compañía privada que tiene que sobrevivir, pues tienes, tienes a la, los altos mandos buscando esos resultados, esa ejecución de esa estrategia contra un tiempo. Y tú tienes abajo a un equipo que depende de ti, donde tienes que asegurarte que la ejecución existe al pie de la letra. Pero tú estás muy de cerca con los desafíos que está afrontando tu organización, tu equipo, para poder entregar y cazar esos resultados con esa, esa ejecución, con esa estrategia. Y te hace prácticamente eso sándwich. Porque tú puedes pasar muy fácil como una locomotora sobre tu equipo en la búsqueda de los resultados o te puedes quedar corto y no entregando los resultados, entonces también pues acabas viviendo en una frustración y en un, en un fracaso, si tú quieres verlo así, como, como un líder que no avance en su carrera. Entonces, todo este compendio de, de pensamientos, de, yo llamo de reflexiones, aunados a dos eventos particulares muy personales que, que, que viví, que nos llevaron prácticamente al hospital, eh, a mi familia y, y, y a mí, en, viviendo en Portugal, sufrimos una contaminación de monóxido de carbono, cosas que uno piensa que le va a pasar a un vecino, o sabes, lees o te escuchas que alguien sufrió de esto, o tal vez pasó esta mejor vida, pero nunca crees que tú puedes ser impactado. Bueno, en nuestro caso, así fue. Y acabamos toda mi familia en diferentes hospitales. Mi esposa y yo en un hospital eh, de la Naval en, en Lisboa y mi, eh, Portugal y mis dos hijas acabaron en un hospital infantil con una contaminación muy alta de monóxido de carbono y las, las moléculas del monóxido se, 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 se pegan al eritrocito, al glóbulo rojo, y entonces absorbe el oxígeno, entonces empiezas a tener menos oxígeno que va a tu cuerpo, que va a órganos, a órganos vitales. Bueno, pues tuvimos la suerte de que pudimos de alguna forma... Yo desperté, eh, me di cuenta... Porque mi hija, la menor, lloraba. Eso me llamó la atención. Bueno, llamé al 911 y pues el desenlace fue que salimos adelante, siempre con miedo de secuelas, siempre con miedo de que algo pudiera surgir. Pero ya pasaron muchos años y salimos adelante. Entonces esa fue una llamada de atención de que en un segundo, en un instante, se te, se te puede ir la vida. Y recuerdo algo simpático de esa noche, si se puede recordar algo. Uh -huh era una Champions League, estaba jugando el Real Madrid con el Lyon eh, de Francia y pues yo soy del Barça, entonces pues desde entonces también ahora ya no veo como un competidor al Real Madrid porque por estar despierto viendo ese partido empecé a caer adormecido y eso fue lo que me permitió darme cuenta que mi familia estaba pasando por una situación complicada cuando me quise levantar del sillón, no podía hacerlo, las piernas me temblaban era porque yo tenía una, una contaminación muy alta ya de monóxido de carbono. Entonces, esa fue una primera llamada de atención. Sí. Ahí empecé a conectar más con mi ser interior y más con, con estas cuestiones humanas. Y hubo una segunda, una segunda más, más, más tarde, fue en el 2019, eh, entrenando para una, una carrera. Yo practico mucho carreras, ejercicio para presentarme en carreras de alto rendimiento: mm. en eh, nado, corro ando en bicicleta y hago estas, estas distancias de triatlón que son muy largas, eh, se les llama Ironman Man y entrenando para una de ellas tuve un accidente en la bicicleta, muy fuerte caí de la bicicleta y quedé inconsciente y me transportaron en helicóptero a un, a un centro de traumatología yo estaba muy, muy golpeado, estaba muy, muy mal la, la mitad de mi cara estaba destrozada eh, prácticamente con muchas fracturas, múltiples fracturas y pues aquí estoy, ¿no? Aquí estoy en un podcast contigo, pero son llamadas de atención, ¿no? Que, que la vida te da la oportunidad de reflexionar y darte cuenta que lo más importante en tu vida siempre está ahí y lo mejor aún está por venir, está aún por llegar. Y eso fue lo que dio un giro en mi vida, el hacer una, un viaje retrospectivo y pensar, bueno, pues tal vez a tu pregunta, ¿y la industria farmacéutica realmente yo estaba formado para ella? el ser un, una persona de ventas en el mercado de mercadotecnia. Finalmente el recorrido estaba planteado y yo estaba destinado a conocer lo que tenía que conocer en ese momento, en ese, en ese viaje, en ese recorrido. Pero en esta presencia de vida estoy disfrutando mucho tres verticales diferentes en donde me estoy dedicando. Algunos son todavía en el área comercial, haciendo emprendimientos como desarrollo de negocios en el área de salud. El otro es de desarrollando talento, identificando talento, colaborando para una, una firma global para búsqueda ejecutiva. Y, y el tercero, que es a título muy personal, es precisamente esta plataforma de liderazgo al cuadrado, en donde nace con un libro, se desarrolla con una serie de podcast y, y con conferencias y con coaching ejecutivo, tocando, tocando vidas y, y ayudando a líderes a que identifiquen y a que desarrollen la mejor versión de líder que llevan en su interior sí. eso fue en un resumen lo más que puedo, <risa> puedo llegar a compartir, Cristóbal
0: Eduardo, mencionabas que en, tú tenías una, una definición, por decirlo de esa manera de, de lo que era el éxito ¿verdad? Uh -huh. en algún momento y, y esa definición ha cambiado si podemos, si tienes ¿Puedes definir en tus propias palabras cuál es tu concepto, tu entendimiento
1: de lo que es éxito para ti ahora? Sí. Mira, para, para, para definir dónde estoy ahora y cómo veo el, el éxito, pues tengo que ver de dónde venía. Yo venía de una persona que andaba siempre deprisa, siempre deprisa, Cristóbal. Y se si podía hacer más rápido, aún mejor. Tenía la velocidad de rápido y más rápido. Entonces había que que crecer, había que asumir nuevos cargos, hacerlo rápido y moverse rápido. Y andaba como un pollo sin cabeza. Yo prácticamente no disfrutaba el momento, no disfrutaba las situaciones, no le sacaba el jugo a disfrutar la experiencia. Y la vida me llevó ahora a disfrutar cada instante. Mi nueva definición de éxito está más en el ser ahora y no en el hacer, no en el alcanzar, no en el acumular. En el ofrecer, en el acto más de servicio, y, y, y hago las pausas correctas, hablo de una forma más pausada, analizo, reflexiono más las cosas más más a profundidad. Me cautiva el ver la naturaleza, el, el ver a la gente pasar, cosas que muchas cosas, situaciones cotidianas que yo pasaba por alto ahora me parecen magníficas. ¿no? Del ordinario veo cosas que son magníficas. Y fue, una, fue, fue un cúmulo de situaciones. Los impactos en, en salud que te compartí, esos accidentes, así como mi recorrido también profesional, pues me puso sobre la balanza de que ahora los próximos 50 años de vida, porque pues hoy en día vamos a vivir más de 100 años con esas tecnologías. Tengo 50 años por adelante por vivir y quiero vivir esas 50 navidades, esos 50 aniversarios, esos 50 cumpleaños, mi gente en la mejor versión que, que yo puedo ser. Sí.
0: Menciona eso de vivir de más de 50 años y, y me viene a la mente, hace, hace unos días vi una, una película que es la película de la historia de Michael Jordan y el contrato que logró uh -huh. con, con la compañía Nike. Y sale un personaje que ya yo había escuchado su historia anteriormente, lo había escuchado en entrevistas, es George Raveling. La historia de George Raveling es extraordinaria, pero lo que viene de la de la lo que sale parte de lo que sale en la, en la película es que él tuvo la la bendición la fortuna de que por mm. una casualidad él estuvo al lado de Martin Luther King como seguridad cuando dio el discurso a Have Dream el famoso discurso y por circunstancias que ocurrieron al momento él le pidió a, al Reverendo King le pidió el manuscrito, el borreador, y él lo conservó, y él, tiene, mm. él es el dueño de ese documento que en este momento es eh, invaluable, no, 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 ni lo han tasado, ni lo han valorado, pero lo importante de George Rowling, que ya yo había descubierto, lo había escuchado de él, es que él ya tiene sobre 80 años, pero él vive, él cada cinco años se le establecen metas en su vida, y él mm. piensa cada cinco años, de alguna manera, reinventarse de alguna manera. Estamos hablando de una persona que a los 80 años todavía sigue uh -huh. pensando así. Y él, cuando yo lo escuché, él decía que su meta era que en los próximos cinco años él iba a ser la persona de su edad, de su generación, que más supiera de futurismo. <ríe> y me sorprende que una persona a esa edad está como que, algunos están ya como que eh, apagándose y él está... Reinventándose, y me parece eso muy muy interesante. Y quiero compartirte algo, ya que estamos hablando de éxito, y, y hay, una, hay una definición de éxito que a mí me encanta y te la quiero compartir porque me parece que hay unas cosas en común, ¿verdad? Que quiero, mm. y esta es una la definición de éxito de John Wooden. John Wooden es un eh, coach de baloncesto de Estados Unidos muy reconocido, muy famoso. Y la definición de éxito de él la voy a leer primero en inglés y después la voy a traducir. Él dice, Success is peace of mind, which is a direct result of self-satisfaction in knowing you did your best to become the best that you're capable of becoming. Traducido. Mm -hmm. Él dice, el éxito es la paz mental, que es el resultado directo de la autosatisfacción, en saber que hiciste lo mejor posible para convertirte en lo mejor que tú eres capaz de ser. Eso me parece mm. bien interesante porque él asocia el, el éxito a la paz mental, a la mm. autosatisfacción, no a los resultados, sino a que tú intentaste ser lo mejor posible con lo que tienes y alcanzar los mejores resultados. Entonces me parece que hay una, hay como mes, mencionamos la paz mental, las, la satisfacción, pero también la, la como que saber las expectativas, ¿verdad? ¿Qué resultados son los que yo espero de la vida? Y entonces me parece que esa definición, como tú, lo que tú estabas hablando, pues requiere una, una, una gran sabiduría, que el éxito no depende de los resultados, es de lo que yo alcance y cómo, quién me convierto en el proceso y cómo me uh -huh. siento a alcanzar esa, esas metas, esos resultados.
1: Sí, y lo comparto totalmente, porque creo que si haces tu mejor esfuerzo, no tienes que demostrarle a nadie, tú te das cuenta y debes estar satisfecho que diste lo mejor de ti. Si no alcanzaste pues, el objetivo eh, numérico, eh, el objetivo de alguna forma que esperaban otros, no es problema tuyo. Tú estás ahí para dar lo mejor que está en ti y aprovecharlo como una experiencia para que puedas aprender también sobre ese proceso y de esa forma conozcas más de ti. Y eso se requiere mucha madurez, Cristóbal, mucha madurez. Ahora, hay gente que cronológicamente llega más rápido a ese punto de, en su vida. Claro. Hay gente que no tiene que tener 80 años para llegar ahí. Y precisamente los grandes líderes logran esa madurez espiritual, mental, en cuerpo y alma, para poder gozar de más años en ese estado, en ese estado exitoso, ¿no? de disfrutar su presencia, sus esfuerzos y el, y el compartir. Eduardo, mencionaste hace un
0: momento algunos conceptos que quiero llegar ahí a eso, y es, uh -huh. has mencionado, hemos hablado del principio liderazgo pero después mencionaste gerencia media, no sé si fue exactamente el, el uh -huh. concepto sí. que mencionaste. Y quiero que comencemos a hablar sobre eso por, por, por dos cosas, ¿verdad? Primero, quiero que me contestes. Todos, que, ¿Todos debemos aspirar a ser líderes o está bien que algunas personas digan, no, yo no uh -huh. quiero ser líder? ¿Verdad? Esa, es la esa, esa es la primera, ¿verdad? Uh -huh. Quiero que me contestes esa, porque yo, eh, cuando en, en entornos corporativos, en compañías, en, en, en lugares, siempre vemos que mucha gente va subiendo en posiciones y van de empleado, terminan siendo supervisores y gerentes, siguen subiendo pero a veces lo ven porque es la única alternativa para tal vez ganar más dinero o para mm. crecer, ¿verdad? Y entonces, nuevamente, tenemos o sea, podemos ser líderes o podemos no querer ser líderes, ¿verdad? A, a hablar un poco sobre eso, porque hay, hay personas que claro. dicen, yo estoy como que empujado aquí porque yo quiero crecer, quiero ganar más
1: dinero, ¿verdad? Y cómo ¿Qué opinas sobre eso? Sí, mira, es fascinante la pregunta porque abre pues, prácticamente todo el compendio ¿no? de, de, de lo que promuevo con este movimiento. Y digo movimiento porque si nace con un manuscrito, se vuelve un libro, después me lleva a hacer un podcast todos los viernes. Pero vamos a iniciar por, como decía un jefe, hay que iniciar por el principio. ¿no? Todos somos líderes. Tenemos que pensar que el liderazgo no es una posición. El liderazgo no es un cargo, es una, es una actitud en la vida. Y tú puedes ser una persona que no tienes nadie reportándote de una en una forma profesional a la posición que tú representas. Sin embargo, eso solamente te haría gerente, te haría un jefe, no te hace todavía un líder. Porque si tú haces bien, de una forma correcta, disfrutas lo que tú haces día a día, tú estás liderando y al frente además, tú estás mostrando a una sociedad, a una comunidad que estás aportando, y sobre todo te lo estás demostrando a ti, de hecho hay un libro muy reconocido, muy vendido muy leído, de Sharma que pues el, el que escribió el, el, el monje que vendió su Ferrari me parece que es el del el, el club de las 5 de la mañana, bueno tiene uno que es un líder sin cargo, se llama así uh -huh. un líder o el líder sin cargo, sí es un libro fascinante porque te habla precisamente de la confusión que existe cuando hablamos sobre liderazgo. No, yo no quiero ser un líder porque la gente piensa yo no quiero ser un jefe a cargo de responsabilidades que me van a estresar y que tal vez no voy a dar el resultado y eso me va a llevar a una debacle, me va a llevar a un, eh, a un fracaso. ¿no? Y no, primera, lo primero lo primero, todos somos líderes, todos. Ahora, ¿cómo queremos vivir en esa, en esa posición cuando ya estamos hablando de organizaciones sea una empresa pequeña sea una gran organización privada, pública, gubernamental ahí tenemos el concepto de liderazgo como una entidad como un eje, como un grupo ya no es tanto como una actitud y todos, todos podemos representar posiciones de mayor jerarquía a cargo de aquellos que están a cargo de tareas donde podemos ser o no queremos ser líderes. Y es como, lo, como lo, lo, lo describo de alguna forma, es como ser papá, o sea, todos, o mamá, todos, si estamos biológicamente bien, ¿no? en, en línea con, con la naturaleza, pues puede ser padre, puede ser madre. Ahora, eso no quiere decir que tú quieras serlo y que estés comprometido con serlo. ¿no? Entonces, lo mismo cuando, cuando tienes la oportunidad por, por tu desempeño en una organización, el ser nominado como, como un líder a cargo de otros, de, 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 otros de, de otros colaboradores, la primera pregunta que te tienes que hacer es si verdaderamente estás comprometido y si es lo que tú quieres, porque es un gran compromiso, es un gran reto que involucra muchos sacrificios, que involucra más allá de lo que uno, uno puede ver. Y lo que tú, es, tú dices es muy cierto. Cuando eso esto por lo regular sucede, si vemos cronológicamente, pues un joven, una joven, sale de su carrera profesional más o menos a los, a, los, a los 20 años, 22 años, 23, o sea, de los 19 a los 23 años tal vez están cursando su carrera de cuatro años profesional, salen al mercado de trabajo y punto que les llevará cuatro o cinco años Llegar a ser, a, a, a impactar en lo que son los resultados de una organización, empiezan a, a, a ser vistos por sus comportamientos como, como, como aquellos que pueden ser parte del, del equipo de, de esa gerencia, de ese, de ese liderazgo, y son nominados. Entonces, los, los, siguen siendo muy jóvenes, porque estamos hablando todavía de gente que está en sus 26 años, de 25, 27 años, son muy jóvenes. A muchos apenas la corteza frontal se está cerrando. Entonces realmente vive uno muy confundido con, el, con, con una definición de éxito pues que está en las televisiones, está en las revistas, está más en el hacer, en el tener y menos en el ser. Que es perfectamente entendible, ¿no? Es un viaje, es un recorrido. Pero en ese recorrido la gerencia media queda atrapada en ese concepto de liderazgo. Entonces, como líder, uno tiene que entender que hay un fuerte compromiso porque tú inicias a ser en ese momento una persona que no está a cargo de ninguna tarea. Dejas de ser una persona que fue promovida porque hiciste muy bien tu trabajo, uh -huh. hiciste muy bien tus tareas. Ahora ser la persona responsable y estar a cargo de aquellos que son los que están a cargo de las tareas y a cargo de un cliente y a cargo del negocio. Y entonces no se hace esa, esa transición, no se hace fácil porque te quedas atrapado en el querer hacer. Entonces tú quieres mostrarle a tu equipo, a tu gente, el cómo se deben de hacer las cosas. ¿Y por qué crees que tienes todas las, la, las herramientas para hacerlo? Porque tú fuiste promovido, porque hiciste lo que ellos están haciendo ahora, lo hiciste bien. Y fue una fórmula de éxito porque tan lo hiciste bien que ahora tú eres el jefe. Y ese es un grave error, porque tú simplemente fuiste observado para poder haber entregado resultados de una forma que para ti fue exitosa en un, en un momento dado de la organización, pero ahora tu trabajo es el de crear el mejor ambiente de trabajo para tu gente. El poder tomar las espaldas de cada uno cuando tienen dificultades, el darles una segunda oportunidad, el poder desafiar también a la alta gerencia sobre si son o no realistas los objetivos que se están buscando el poder eh, cuando digo sacrificio viene más por la parte del tiempo ¿no? de, la, de la agenda que tú tienes porque tal vez te tienes que quedar un viernes por la tarde por la noche, tal vez un fin de semana ayudando y, a, y acompañando a gente de tu equipo a que mejore en algunas destrezas en desarrollar nuevas habilidades el, el aprender alguna nueva técnica y para que pueda pues, sobresalir y ese es el trabajo de un líder. Pero para llegar a identificarlo y a vivirlo, es un recorrido. Y por desfortuna, las organizaciones no hacen hoy por hoy un buen trabajo, Cristóbal. Sí. Porque tienen, un buena, tienen una muy buena intención y hay compañías que tienen excelentes programas. Pero hoy por hoy yo no conozco, por en 30 años corporativos, en diferentes geografías, con diferentes multinacionales, el entrenamiento que en una semana te manden a una universidad que sea súper renombrada y tú regreses con un título que diga eres un líder, no existe, no es de intensidad, no es de poner a prueba en un momento, en un seminario a la gente, son las experiencias paulatinas a través del tiempo que te, vas, te, te van preparando para ese momento. Sí.
0: Mira Eduardo, te voy a contar una historia para utilizarla como ejemplo para el próximo punto que quiero presentarte mi esposa es programadora de computadoras y un programador de computadoras está frente a una computadora y lo importante es que el algoritmo salga que el, el informe los datos que se salquen de esa programación sean los correctos ¿verdad? Y, y ella siempre ha sido bien vocal de que ella no quiere ser no quiere ser líder no quiere ser jefa vamos a decir así eh, a, a mí no me interesa, pero hace, hace ya dos años hubo un cambio en la compañía y una serie de cambios que la llevaron, ¿verdad? A, 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 y, y estos nuevos cambios la llevaron a que, por ejemplo, tuvo que empezar a, a interactuar con personas nuevas, nuevas en el empleo, y empezar a ayudarles, a adiestrarles ¿Mm? de manera informal, ¿verdad? A hacer Vamos a decir, a yo diría que más que ayudarle o enseñarle es como hacer mentora, ¿verdad? Al punto que ese, ese rol, ella lo ha hecho muy bien al punto de que algunos compañeros le dicen su mentora, le dicen ella es mi mamá, ¿verdad? Uh -huh. eh, ha habido esa, esa dinámica. Y, y todo eso, de repente, surge entonces la oportunidad de que haya una otra posición. Y ahora de repente lo está, lo está considerando. A, por, por, a, esto es lo que, a, a esto es lo que quiero, ¿verdad? Te presento su historia por esto porque yo creo, me parece que muchas veces el liderazgo debe comenzar con el autoliderazgo, como uh -huh. yo en, asumo el, el liderazgo de mi vida, de quién soy, de lo que hago y, y entonces si uno empieza a trabajar con uno, con ese enfoque, ¿verdad? Empieza a manifestarse en el exterior y, y hay como mencionaste el libro de Robin Sharma, del líder sin título, uh -huh. hay, hay veces que, que si nosotros empezamos a hacer bien el trabajo nosotros, empieza a extender ese círculo de influencia y empezamos a ayudar a los demás a ser mentores, uh -huh. a, a ser mejores compañeros de trabajo, a, te, a, a tener mejores y más productivas interacciones en el trabajo. Me parece que es eso. Comenzar a trabajar con uno puede ir creciendo expandiendo eso, lo comienza como autoliderazgo, comienza a hacer en el entorno, lidera, lidera entre las demás personas. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves? ¿verdad? Ese trabajo que comienza con uno, vamos a decirlo así.
1: Sí, totalmente. Eso resuena conmigo, Cristóbal. Tú no puedes agregar valor afuera si tú no has hecho el trabajo interno. Tienes que tener un, un, un recorrido en un, en un viaje profundo, interior, para conocerte Mientras tú te conoces, pues vas conociendo tus fortalezas, tus áreas de oportunidad. Puedes tomar una nueva dirección, un nuevo camino en tu recorrido. Y en ese camino, pues vas encontrando gente. A unos los acompañas, digamos que puedes mostrarles, puedes enseñar y a otros te permites que ellos aprendan de ti. Tal vez ni siquiera te das cuenta que les estás enseñando porque están aprendiendo. Pero un líder tiene que ser, su trabajo es personal, el trabajo es muy hacia adentro. Aquí venimos a salvarnos cada uno en este viaje, en este recorrido. No vienes a salvar a los demás. Si tú no trabajas internamente, pues no logras realmente resonar con una de una forma colectiva. ¿no? Entonces sí, totalmente resuena con, resuena con lo que tú indicas. Sí. Hay un, vamos a decir, un
0: gurú en el tema del liderazgo, ¿verdad? que es Simon, Simon Sinek o Simon, Simon.
1: Sí, Sinek. Sí. Y
0: él, él, sí. él, él habla de eh, un libro famoso de él, ese empezar en Start With Why. O sea, empezamos con uh -huh. el por qué. Y uh -huh. yo creo que, que es parte de ese trabajo interno que estás hablando, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, ¿por sí. qué? Lo hablamos un, un, hace un momento de la persona que dice, no, yo quiero hacer una posición más alta, supervisor, gerente o lo que sea, porque puedo ganar más dinero, entonces el por qué, porque quiero ganar más dinero, ¿verdad? Pero cuando hablamos ahora de pensar en, en ese análisis interno, esa introspección, perdón, de, uh -huh. de quiénes somos, es, creo que es muy importante el por qué, por qué hago las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Uh -huh. Me parece eso muy importante y no sé si también coincides con la forma, la forma de pensar de... Sí, él.
1: sí totalmente, mira, de hecho el, el, el libro que me permite compartir con la gente, es un compendio de herramientas y toco pensamientos, toco doctrinas, filosofías de diferentes pensadores, gente muy metida en, el, en la materia de liderazgo y también de espiritualidad y a diferentes temas. Uno de ellos es Simon, precisamente, Simon Sinek. Hago referencia de él y eso pues me permite divulgar mucho lo que, lo que son sus enseñanzas. Y así es. O sea, él, él, hizo, él, de hecho, se hizo muy famoso como conferencista a raíz de un TED Talk en donde habló precisamente Exacto. sobre why, ¿no? Y era sobre ese, ese círculo, ¿no? Que nosotros giramos mucho como humanos en el qué, eh, en el cómo, pero no siempre tenemos claro el por qué. Y las compañías, las organizaciones más duraderas, de mayor impacto en la sociedad, son aquellas que tienen muy claro su razón de ser, su por qué. Y una vez que las encuentran, estas, Estas organizaciones, su, su verdadero why, su por qué, no se salen del centro. Cualquier incidente, cualquier situación, los lleva a revisitar el por qué estamos aquí. Y tienes casos bien, bien grandes. Casos de, yo recuerdo en Johnson Johnson hubo un producto Tylenol que tuvo una contaminación muy grande. Y, había que hacer, y eso fue hace muchos años. Uh -huh. Se tenía que preguntarse, bueno, ¿lo retiramos y vamos a incurrir unas pérdidas que tal vez va, va a estar una, en una quiebra, en una bancarrota de la compañía o no? Bueno, cuando revisitaron su porqué, que está en su credo de la compañía, se encontraba muy claro el que, lo, lo, lo que se tenía que hacer, lo que se debía hacer por el deber ser. Y el, y el why estaba muy claro. ¿no? También cuando a veces en la alta tecnología, en, en las compañías de computación, pues tú ves cómo es, algunas compañías transitan muy rápido y quiebran muy rápido porque no tienen claro, a veces van para hacer productos más baratos, unos más sofisticados, pero realmente no encuentran un por qué, por qué estás haciendo esto, con qué comunidad quieres resonar, y ahí es en donde hay compañías como un Microsoft por un lado o un Apple por otro lado, ¿no? Que resuenan mucho y así hay muchos ejemplos en cualquier sector tú vas a encontrar las compañías que, que son duraderas son aquellas como Simon Sinek también lo determina que están aquí por el, el long play no están aquí realmente porque es un un, un, un infinite game esto nunca o sea, termina las compañías que son fin, que piensan de una forma finita como que tengo que llegar a un resultado tengo que demostrarles a otros que soy mejor pues caen en la trampa no se dan cuenta que hoy puede ser mejor pero mañana vas a ser menos mejor que otros. Tú estás aquí para aprender cómo seguir en esa, en esa búsqueda y contribuyendo, y es como ese juego, ese finite game. Sí. Entonces, un muy buen nombre, Simon cine para compartirlo con tu, con tu audiencia. Sí,
0: el, el caso de Tylenol me parece muy interesante porque, primero, fue una crisis, o sea, fue algo que los afectó a ellos, ¿verdad? Bueno, mm -hmm. Si alguna persona no conoce la historia, es que de repente empezaron a ocurrir unos, unos casos de intoxicación para esas personas que Tuvieron acceso a medicina con veneno y creo que hubo muertes, ¿verdad? Uh -huh. Y el, el asunto es que ahora que lo miramos, toda la industria, todo, todos los, los frascos, los, los, las botellas, todo es con unas ex, medidas de suya extra, ¿verdad? Y uh -huh. me parece que entonces, Tylenol en ese momento, la, la respuesta a una crisis que lo afectaba a ellos, para mí, a mi entender, y eso tú debes conocer más porque el mundo de la, de la industria farmacéutica cambió la industria. De repente todo lo se volvió estándar para todas las demás compañías, para todos los demás productos. Yo vengo del mundo de la tecnología y yo me pasan por la mente tantas compañías que en su momento eran lo más grandes, compañías uh -huh. como Digital. se que hay una compañía que se llama Digital, otra que se llama Compact? Compañías que de repente desaparecieron, ¿verdad? Pero en el uh -huh. caso de esta de Tylenol, como te dije, ellos con su respuesta, yo creo que cambiaron la farmacia, la industria en general, ¿verdad? Su respuesta tiene un, un resultado más allá de su, de su corporación, de su
1: compañía. Sí, sí, tienen valores y estándares muy altos. Hay compañías que son, tienen estándares muy altos y otras que los tienen menos altos. Pero en la industria de la salud no te puedes permitir no tener estándares altos. ¿no? hablamos también de, de una cultura muy fuerte, precisamente tanto en el libro como en, la, como en los podcasts, ahí, eh, tomo el tema de, de cultura corporativa y cómo la cultura pues, se desayuna a cualquier estrategia. Una, una muy buena estrategia con una pésima cultura eh, organizacional pues no te lleva a ningún lado, bueno, te lleva a muy malos resultados. ¿no? Sí. Y tenemos ejemplos también de otras industrias muy serias como la de la aviación, en donde un caso de Boeing de hecho, está en Netflix también, como tú hablabas del caso de, del básquetbol, es uno de los de los documentales que está en Netflix. Y, es, y esta de Boeing habla, habla precisamente de una mala decisión que se toma cuando se identifica en uno de los aviones MAX de los últimos, de los últimos Boeing que, que iban a salir de la última generación, traía un defecto. Y ese defecto eh, no permitía que los flaps se, se ajustaran en unas fracciones de segundo y se quedaban atorados. Entonces había que, había, que, había que desconectar el automático y hacerlo de una forma manual, una cosa muy sencilla, uh -huh. mientras desaparecía esa falla. Pero prefirieron no alarmar y el corporativo decidió no decírselo a los pilotos. Y cayeron dos aviones wow. y murió mucha gente. Y, y se hizo toda esta averiguación, hubo muchas muertes y, y bueno, pues hubo una quiebra muy grande financiera de la compañía que después se recuperó pero esto quiere decir que esos estándares tienen que estar muy altos, esa, esa ética, esa moral, y aun cuando no hagas algo ilegal, pues a lo mejor estás infringiendo alguna situación moral y ética, y te puede llevar a una situación desastrosa, ¿no? como el caso precisamente de, de Boeing. Sí, sí, sí. Eduardo, tienes un libro, tienes un podcast,
0: esto, me ambas cosas son bastante recientes, ¿verdad?, Uh -huh. eh, me parece que de repente sientes una, más que trabajar con el líder, o sea, más, que, más que ser un líder, ahora quieres divulgar, llevar el mensaje, como diría, uh -huh. eh, evangelizar, vamos a decir, a otras a otras áreas con tu mensaje del liderazgo, ¿verdad? Hablanos entonces ahora cómo es esta nueva etapa de, de ti, ¿verdad? De ser más vocal, público, visual en
1: llevar tu mensaje sobre el liderazgo. Pues mira, te confieso, no tengo muy claro ahora y lo estoy disfrutando como tal porque yo vengo de yo vengo de 30 años corporativos de tener clarísimo, así de manifestar exactamente la posición que quería en 24 meses y lo que tenía que hacer para alcanzarla. Y lo que a lo que me llevó es alcanzar esas posiciones, esas promociones, pero no precisamente a disfrutar el recorrido. Ahora pienso menos a dónde voy a llegar, a dónde me va a llevar esto. Me estoy esforzando en disfrutar cada momento, en disfrutar esta conferencia contigo. El que venga después no lo sé, no, no, no estoy pensando a dónde me va a llevar. Si este libro, este primer libro me va a llevar a otros dos, otros diez, no lo sé. Solo sé que estoy disfrutando mucho este, este viaje divulgando, porque pues prácticamente todo existe, Cristóbal. Hoy en día lo que quieras tú crear, pues verdaderamente tienes que ser un Elon Musk para poder traer una, una innovación, una, un, un, una invención ¿no? muy grande. Creo que las gran, la gran innovación viene en cada uno de nosotros en hacer pequeñas cosas diferentes que suman y que te hacen ser más eficiente, más pleno en tu vida. Y me encuentro en ese momento, me encuentro en, este, en ese viaje, en donde una conferencia, un otro artículo, un otro episodio de un podcast. Disfruto mucho el día a día con las búsquedas ejecutivas. Todo el día estoy hablando con gente, estoy hablando con clientes, estoy hablando con candidatos. Y, y me, me evoco mucho a, a identificar, a poner gente con gente, gente que pueda multiplicar en esfuerzos. Porque en otra vida hubiera buscado... Ahora Alguien que tuviera las credenciales técnicas para cubrir un perfil, un job description. Y, y hoy en día lo abordo muy diferente. To, lo tomo cada búsqueda como si fuera para mi organización, para mi equipo, para ver su, su fit cultural, no solo la cuestión técnica. Y cuando hablo y preparo a los clientes para esas búsquedas, a veces no pueden creer que invirtamos tanto tiempo para que yo conozca ¿Cuál es la misión, la visión, la cultura, los objetivos de la compañía? A veces acaban siendo seminarios que nos acaban contratando porque se dan cuenta que no tienen claro su why, por ejemplo. Tú hablabas del why. Sí. Ellos en esos procesos se van dando cuenta que están buscando tal vez a un, a un CFO o están buscando a alguien muy técnico. Y cuando empiezo a indagar con ellos, ¿cuál es su cultura? ¿Cuáles son los, los valores que promueven? ¿Qué se necesita para ser exitoso en esa compañía? ¿Por qué, una, por qué, un, por qué un, un empleado no se iría de la compañía? Cuando ellos tienen que estar pensando en las respuestas, es un indicador muy grande de que hay mucho trabajo por hacer internamente. Porque si estás buscando tú a un analista financiero, están muy claras las competencias que tiene que tener técnicas, pero la pregunta es más hacia ¿por qué va a dejar de hacer su trabajo en donde está la persona si tiene que buscar un ambiente de trabajo que sea más fértil? para que él se pueda o ella se pueda desarrollar. Entonces, esas conversaciones me apasionan mucho porque pongo en práctica muchos años de experiencia aunados a un marco teórico que también resuena con mi propósito, que es más el, el activar el, el factor humano, ¿no? el potencial humano. Eso, eso es donde me encuentro ahora, como, como acompaño todo, todo este transitar día a día no sé si responde a tu pregunta, Cristóbal, pero prácticamente eso es, eso, eso es hoy por hoy como, como estoy dedicando mi día a día. Sí, a mí
0: eso, cuando hablamos hace un momento de, de,
1: de Simon Sinek y del el why, ¿verdad? El
0: por qué. Uh -huh. Como todo, me parece todo, ¿verdad? En, en la moda, en, en el arte, en la música, hay, hay tendencias y hay cosas que van y vienen. Hay cosas que son permanentes, hay cosas que son pasajeras, ¿verdad? Y, y también en el mundo corporativo hay, hay cosas así modas, y de repente vienen cosas y hey, vamos a hacer esto en la compañía y vamos a hacer esto otro, vamos a trabajar con resiliencia, diversidad. Hay conceptos que se ponen uh -huh. de moda, que a veces las corporaciones uh -huh. los siguen porque, porque parece bien, pero no ni siquiera dicen, pero ¿por qué voy a hacerlo? ¿Verdad? ¿Por qué quiero hacer esto? Que eso requiere una mayor, no sé, profundidad análisis, reflexión, ¿verdad? Que me parece muy interesante. Como tú dices que en tu caso, con el paso del tiempo, ¿verdad? La madurez, las cosas que ha vivido, te, te permiten ver un poco, un poco más, más mm. allá de eso, de eso.
1: Sí, pues sí, de alguna, de alguna forma, ¿no? Eh, lo que, resuena mucho lo que tú indicas, porque sí, hoy en día se utilizan muchas palabras que yo creo que a veces no son congruentes pero son catchy, ¿no? son de alguna forma, sí, sí. Suenan, suenan como atractivas, uh -huh. ¿no? Lo que sí es perdurable a través del tiempo es el que todos tenemos miedos y todos tenemos vulnerabilidades que a veces no queremos mostrar. En la medida que cada ser humano somos conscientes de ellas, no hay awareness, conocemos cuáles son nuestras, nuestros miedos, ¿dónde me siento vulnerable?, es más fácil compartirlo y cuando lo compartes te abres más a otras perspectivas de gente que te quiere ayudar, que te quiere apoyar. Y en el transitar de un líder es mucho de lo que se puede aprender de la vulnerabilidad, mucho. Porque el primer foundation que puedes tener, ¿no? la primer piedra angular para crear una organización efectiva es el generar confianza. Poder tener confianza para hablar sobre los temas difíciles hablar sobre conflicto y cómo logras esa confianza es abriéndote a tus miedos, abriéndote a esa vulnerabilidad y el primero que lo debe de hacer debe ser el líder. Sí, todos somos líderes, pero hay un líder de ese pack, hay alguien que guía, no que va, que, que va un poco más cerca de esa misión nada más y los demás van a seguir la misión, pero van muy cerca de él también. Entonces, sí, yo diría que rescataría de, todo, de todas esas palabras, Kachi, la de vulnerabilidad es tal vez la que más resuena hoy por sí. hoy conmigo.
0: Eduardo, ¿qué es lo próximo para ti? ¿Tienes algún nuevo proyecto que qué... vas a seguir con el podcast? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué te ves
1: haciendo en un sí. futuro inmediato y un poco más allá? Sí, mira, tengo, tengo muchas ganas de... Estoy pensando un segundo libro ya. Eh, es más práctico también. Eh, sobre poner en práctica más, más como un... Es un libro que viene acompañado con, con algunas técnicas con algunas áreas de desarrollo donde tú mismo vas a poder escribir, vas a poder usarlo como un cuaderno, pero que te, en, también en el campo de liderazgo, todo, todo donde yo me estoy ahora reflejando mucho es en ayudar a ese líder de la gerencia media que enfrenta diferentes situaciones y no encuentra pues hoy por hoy el apoyo que quisiera tener en su organización, aun cuando lo manden a Harvard o a Yale a tomar algún curso, Necesita algo más de cerca para acompañar los momentos difíciles. Esa es mi audiencia. Entonces estoy pensando en otro libro. Ese otro libro pues irá alimentando también lo que es el, el recorrido de, de líder y lo que es hacer más podcast. Porque yo creo que la herramienta de, del podcast te permite agregar mucho valor en un poco tiempo. Y además la gente pues aceptémoslo. La, la, a mucha gente no le gusta leer. Encuentra dificultad en leer, pero no encuentra dificultad en ir escuchando mientras va guiando, mientras está, está manejando, va o va en un tren o va o está esperando al hijo en una consulta del dentista, entonces pone el podcast y lo escucha, como un audiolibro, ¿no? Yo aprecio, y me encantan los libros, leo mucho, siempre tengo un libro al lado mío, pero reconozco también que es a veces más eficiente escuchar porque te permite estar haciendo otras cosas, aunque yo no tengo, la, no tengo el don de poder hacer varias cosas a la vez y hacerlas bien. Trato de hacer una, pero todavía encuentro mucho valor y mucho aprecio en, en leer algunas líneas y al podcast le encuentro también mucho valor, pero veo que son dos diferentes. Entonces, a tu pregunta, hay podcast, hay libros, hay conferencias, hay consultorías, es seguir agregando valor. Eso es donde yo me veo en los próximos, en los próximos años. No he determinado... Hoy por hoy, un objetivo más tangible a largo plazo, más que el de ser feliz, el disfrutar a la familia, el seguir eh, conectando con la gente que aprecio. De verdad que vivo, vivo día a día presente y conectado con, con el hoy. Lo, lo, lo he conseguido y espero mantenerlo así.
0: Eduardo, dónde te pueden conseguir? ¿Dónde pueden conseguir tu libro, tu, tu podcast, tu página web? ¿Cómo te consiguen?
1: Mira, hay una página eduardomagallanes.com en donde hay mucha información, hay artículos también, ahí se puede llegar también al libro. El libro, el libro está en, en Amazon, pero el libro entra ya en venta, sale en venta en México, okay. en tiendas, a final de este mes, principio de junio, pero vamos, el, hoy, hoy en día online se encuentra toda, toda la información y el libro pues está a un alcance de Amazon.com y se encuentra el liderazgo al cuadrado por Eduardo Magallanes. El podcast se encuentra tanto en, en Spotify como en YouTube, en la parte de Apple, en, en el podcast de Apple. Estoy pensando si se sube o más a otras plataformas, pero lo que veo es de que prácticamente en esas dos es donde se cubre la gran mayoría. También estoy en YouTube, también con, con el mismo podcast, los mismos contenidos, en una otra plataforma, otra versión, pero prácticamente son los mismos contenidos. Porque estoy muy enfocada al contenido, claro. Cristóbal. O sea, yo veo que mucha, muchos influencers, mucha mucha gente dedicada a los medios está muy preocupados por la plataforma, por la forma, cómo mm. vestirla. Y creo, y creo que está bien para gente que esté buscando una definición de éxito diferente, ¿no? Esa definición de éxito, de conquista, de alcanzar, de hacer. A mí me interesa mi contenido y, y de verdad yo no escucho, yo no, yo no reviso si lo vio, un, si un podcast fue escuchado por una persona o por mil. No. Okay. no me interesa. Hoy por hoy no me interesa. Pero bueno, estamos en todas las redes. también estoy en, en Instagram, estoy en Facebook, como Liderazgo al Cuadrado. Entonces todo se encuentra en, como Liderazgo al Cuadrado, salvo la página web que se llama eduardomagallanes.com. Hace, hace un momento me
0: estaba, estaba pensando y me acordaba de que, por ejemplo, yo uno, uno siempre, una estrategia es que uno puede poner, uno puede poner Google Alerts, alertas de Google. De cuándo sale información de uno, ¿verdad? A, a mí esas cosas nunca me funcionan porque, o por ejemplo, yo hago una búsqueda en Google y, y, y nunca encuentro nada sobre mí. Aparece, obviamente, escucho ciertas cosas. Y me parece, en el caso tuyo, yo busqué desde Eduardo Magallanes y encontré de tu papá, ¿verdad? Eh, compartimos claro. Esa, esa. Claro. Esa, esa, esa pena, vamos a decir así, ¿verdad? Que tenemos.
1: Pues sí, me imagino que la búsqueda de Cristóbal Colón pues, te debe llevar a desde Wikipedia todo lo claro, que tú quieras claro, claro.
0: ¿no? Eduardo gracias por esta esta interesante conversación y espero que tengamos más oportunidades de seguir conversando porque la verdad que fue fue muy muy interesante
1: muchas gracias Cristóbal a la a toda tu audiencia hay que recordar que lo mejor en nuestras vidas siempre está aún por venir hay que disfrutar el hoy por hoy solo el hoy para tener un mejor mañana y un placer si me vuelves a invitar y si no de esta forma pues yo estar invitando a uno de los episodios de Liderazgo al Cuadrado. Gracias a todos.
0: Quiero agradecer una vez más a Eduardo Magallanes por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Recuerda que puedes buscar su libro, Liderazgo al Cuadrado y también escuchar su podcast con el mismo nombre, Liderazgo al Cuadrado. Y recuerda que si disfrutas de este episodio, compártelo con tus amigos, seres queridos o conocidos,